0: Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 302 odcinku GNM Plus i razem ze mną w końcu jest... Mateusz Zdenowicz. Dzień dobry bardzo. Powróciłem z urlopu. I bardzo dobrze. Było bardzo fajnie w górach, polecam. Yy, I się
1: tłumasz dlaczego Cię nie było na 300 odcinku? Bo no byłem, byłem w górach. Tak, tak, byłem w górach, a tam w sumie miał, miałem internet, ale nie chciało mi się. To było skomplikowane prowadzić podcast jednak na odległość.
0: Nie no, takich rzeczy to nie robimy. Profeska
1: no pełny profes ty... profesjonalizm,
0: tak. Musi być studio radiowe. No ale na urlopie
1: coś grałeś w ogóle? Na urlopie nie, ale, ale bo... teraz zacząłem grać po powrocie w dwie rzeczy I pierwszą jest Horizon Zero Dawn Od którego kiedyś jakiś czas, nie wiem, parę miesięcy temu zagrałem godzinę i wyłączyłem, to mnie znudziło, bo ta pierwsza godzina nadal uważam, że jest strasznie nudna i po prostu tylko się chodzi i się słucha tam co ta Aloy mówi, jak w ogóle ten cały fragment jak ona jest dzieckiem jest moim zdaniem niepotrzebny to mogli zrobić spokojnie w cutscene, bo to, bo czujemy się tak ograniczenie, jakby w grze z otwartym światem, co mi bardzo nie pasowało. I w sumie aż do końca prologu, czyli do tego, co ty grałeś? Mm -hmm. grałeś co jest znaczy,
0: akurat grałem do tego momentu, kiedy już jest się dorosłą
1: Elo, i tam się tam idzie no przez wszystkie góry. No i potem jest, potem i tak jest taka próba, nie, do, do której ona się przygotowuje mm -hmm. na początku, i dopiero po niej tak naprawdę. Zainteresowała mnie główna oś fabularna, więc to jest pierwszy plus jak dla mnie tej gry, czyli ta główna fabuła związana z Aloy i jej historią. Przy czym problem jest taki, że jakby no mam już jakieś 15 godzin i ta, ta fabuła tak się średnio porusza do przodu. W sensie niby mogę iść do tych questów, ale po drodze są questy poboczne i już nie robię takich tych pomniejszych pobocznych, bo one są strasznie źle zrobione i czuję się trochę jak w MMO, bo to jest... E... Pójdź gdzieś, po prostu te, te questy są oznaczane takimi wykrzyknikami zielonymi. Po prostu to jest pójdź, wróć potem do NPC, który ci dał tego questa, i po prostu zacząłem olewać te zadania tego typu. Ale są takie poboczne, jakby wątki związane z tymi plemionami, więc robię te rzeczy. I też jest tak w pewnym momencie, że musisz tam robić pewne rzeczy poboczne, bo główny quest ma jakieś tam wymagania poziomu, i no więc trochę trzeba robić tych rzeczy opcjonalnych. Ale chyba dokończę, chociaż, no mówię, ta gra ma dużo wad jak dla mnie. Takich, widać, że oni pierwszy raz zrobili taką grę z otwartym światem. Um, bo nawet ta eksploracja jest taka, że tam tak naprawdę nie ma zbyt dużo rzeczy do odnajdowania w tym świecie nie ma jakichś fajnych tam sekretów, ani są niby te, te dungeony takie, chyba pięć jest, jest ich w całym świecie, ale brakuje mi na przykład jakichś dodatkowych tam jaskiń, żeby sobie chodzić, zwiedzać jakieś tam właśnie bardziej ukryte rzeczy. Um, albo na przykład podczas eksploracji bohaterka może się chwycić tylko tych krawędzi, które twórcy przewidzieli, chociaż niektóre ma ewidentnie tak położone, że mogłoby się ich chwycić, to momentami irytuje, ale walka jest na tyle fajna w tej grze, że jakby chce mi się grać dalej pomimo tych bat um, i szczególnie... Te maszyny też są jednak genialnie zrobione. Bardzo mi się podobają i to jest też tak fajnie zrobione, że gram cały czas. i Jakby co tam co dwie godziny co godzina jest jakiś nowy potwór. Więc nie jest tak że w ciągu pierwszych 10 godzin już widzimy wszystko co ma do zaoferowania ten inwentarz.
0: No akurat oni jeśli chodzi o taki futuryzm no to mają doświadczenie z Killzone po prostu. Więc no to, to też 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 widać. I zaskoczyła, takie
1: zaskoczyła mnie liczba w ogóle broni które możesz mieć bo tam masz chyba trzy rodzaje łuków jakieś dwa rodzaje proc, jakieś wyrzucenie lin różne są i tego w sumie jest kilkanaście chyba a masz tylko cztery sloty, więc trzeba sobie ładnie dopasowywać do danej sytuacji wyposażenie, to jest takie fajne, że trzeba kombinować dużo więc pod tym względem na pewno mi się ta gra podoba i właśnie dobre, tylko nie wiem, czy w pewnym momencie po nie obniżę poziomu na ten najłatwiejszy, bo gram na normalnym jest jeszcze jeden łatwiejszy i jeszcze jest ostatni najłatwiejszy taki, tylko dla poznania historii. a w końcu mhm. przyłączę na ten, na, ten, na ten poziom, bo, bo mam już go do na płycie, więc no, nie mogę się doczekać aż, ale już jakby nie chcę zostawiać kolejnej gry e, w połowie, tak rozmemłanej, że tak powiem niedokończonej. Ale tam też są podobne
0: błędy, które cię będą irytowały, czyli... To Właśnie widzisz jakąś półkę, że
1: gdzieś możesz wejść, ale, ale nie możesz, tak, bo ale twórcy... jednak podejrzewam, że God of War nie jest takim typowym open worldem, więc będzie mi łatwiej jednak grać w tę grę niż, niż w Horizon. Gdzie na, tam masz szybką podróż niby, ale musisz mieć jakieś pakiety szybkiej podróży. Jak przez przypadek zużyłem jeden za dużo, to potem musiałem wiesz, zasuwać przez cały ten... Chociaż tam nie jest to ujeżdżanie maszyn, ale akurat w tym miejscu, co ja byłem, nie było tych maszyn, które można ujeżdżać, więc musiałem i tak lecieć na piechotę przez, nie wiem, 5 minut. Ale no, nieważne, więc takie 7-10. Zgadzam się z oceną, kto to wystawił 7.10. Hubert chyba i. Hubert jakoś mniej i ktoś tam jeszcze, więcej no To, to że, jest dla mnie taka 7. Tak wysz, wyszła właśnie 7. No, to, to z tym się zgadzam i czekam na sequel, bo właśnie ta historia może mieć potencjał. Nie no, no na pewno będzie. Bardzo dobrze się sprzeda. Agra. No i myślę właśnie, że oni mogą mają czas, żeby poprawić te niedociągnięcia. I grałem jeszcze w Battlefielda 5, ponieważ teraz trwa. Kiedy słuchacie tego podcastu, to właśnie kończy się 3 lipca. Mm. zamknięta alfa. To była taka alfa głównie dla mediów i dla youtuberów, ale też rozdawało jej trochę kluczy z tego co widziałem i już mi się bardziej podoba ta gra niż cały Battlefield 1, w sensie jeżeli chodzi o poczucie jakby gunplay, o to jak się, jak się bronie zachowują, są takie bardzo fajne drobne zmiany, na przykład jak masz lkm -y w klasie wsparcia, to teraz niektóre są takie, że w ogóle nie możesz nimi przycelować stojąc, bo one są potężne, więc to jest tak robione, że musisz o coś się oprzeć, żeby tak naprawdę je dobrze wykorzystać. To budowanie mi się bardzo podoba, bo w wielu momentach, no. Nie wiem, patrzysz na wrogów i nie masz się za czym schować, to mhm. po prostu możesz sobie w niektórych miejscach zbudować jakieś worki z piaskiem, więc to jest, to jest drobna rzecz tak naprawdę, to nie, nie zrewolucjonizuje tej serii na pewno, ale to jest bardzo taki miły A od dodatek. A czego
0: zależy to budowanie? Tu musisz jakieś surowce zbierać czy to po prostu... Nie, po prostu wciskasz jak, te... Jak chcesz, tak, to w każdym tak. momencie możesz sobie nastawiać tego. Czy to jest Tam, jakoś gdzie, tam gdzie można, bo,
1: bo są jakby takie sloty gotowe, nie możesz budować gdzie chcesz, mhm. tylko tam gdzie, gdzie są podświetlone takie jakby, jak wciskasz klawisz odpowiedni, to ci się podświetla, gdzie możesz budować. Pojazdy są bardzo fajnie przerobione, bo na przykład jak zaczynasz, zaczynasz w czołgu to masz chyba 15 pocisków i to jest wszystko Więc nie możesz całą rundę jak w Battlefield 1 czy 4 stać na wzgórzu i się wiesz naparzać przez cały, cały mecz w jedno miejsce Tylko musisz jak ci się skończy amunicja to musisz pojechać do specjalnego punktu zaopatrzenia i potem wrócić do jakiejś tam pozycji, więc to jest takie fajne, bo no jakby wymusza oszczędzania amunicji, już nie ma takiego spamu e, oznaczanie przeciwników też jest fajnie zrobione, bo już nie ma tak e, na pececie w jedynce i w czwórce było tak, że po prostu cały czas wciskałeś kół i to automatycznie ci podświetlało wrogów e, Pojawiały się ikonki nad głowami, wszyscy z twojego teamu je widzieli, nie? więc to była taka gra po prostu że nie patrzyłeś tak naprawdę gdzie są żołnierze, tylko gdzie są czerwone ikony na ekranie a teraz faktycznie musisz patrzeć bardziej uważnie co się dzieje i to też ma wpływ jak jesteś w samolocie, że już bardzo trudno jest tak naprawdę atakować piechotę i jako pilot myślisz czy jakiegoś tam innego samolotu. I to jest fajne, bo to jednak było uciążliwe w jedynce, kiedy tak naprawdę nie mogłeś zbyt wiele zrobić jako piechociarz przeciwko samolotom. Tutaj możesz więcej, bo masz te wyrzutnie rakiet już, bo to jest druga wojna. Ale też na przykład samoloty są przerobione w taki sposób, że o wiele bardziej czuć ich wagę, wydaje mi się. Z, z, przy nawrotach to bardzo czuć przede wszystkim. I też musisz samolotom nawet uzupełniać amunicję. Czyli na przykład są takie specjalne punkty z obu stron mapy, gdzie musisz przelecieć przez takie kółko jakby z amunicją, żeby się automatycznie zregenerowało. Um, no i co jeszcze? A jak e, z realizmem tej drugiej wojny światowej? Czy to jest ten zwiastun, czy jednak... E, nie, po tu po nic nie ma, oni, to to nic nie ma z tego zwiastunu. źle zwiastun. zaprezentowali to gra. E, tu nic nie ma absolutnie z tego zwiastuna, no, nie wiem, no, to jest takie jak Battlefield 4, bym porównył, jeżeli chodzi o realizm pola bitwy, nie? Czyli, że jakby masz to uzbrojenie i to otoczenie, które wygląda tak, jak powinno, ale wiadomo, no, że tam wszyscy biegają, jak tam szaleni, tak naprawdę nie ma tu takiej jakby taktyki, jak w grach realistycznych ale i też nie w ogóle nie widać kastomizacji postaci tak naprawdę tak jak myślałem to znaczy e, akurat w tej becie nie ma kastomizacji ale są tam na przykład żołnierz niemiecki jeden ma taką maskę jakby metalową na twarzy co też znaczy to niby jest wszystko realistyczne nie? bo tam gdzieś może jeden żołnierz podczas drugiej wojny to miał więc oni to jakby wsadzają do gry ale jak grasz i jak w kogoś strzelasz to w ogóle nie zwracasz na to uwagi nie? Mm -hmm. więc myślałem że tak będzie no bo trudno żeby na to patrzeć jak tam są sekundy każda sekunda jest cenna więc to absolutnie nie przeszkadza. I ten, te zmiany w zdrowiu też są interesujące, no bo teraz nie ma tej regeneracji do pełnego HP, więc no musisz być trochę bardziej ostrożny, przy czym gracze jeszcze nie są do tego przyzwyczajeni i często też właśnie biegają za dużo, trochę nawet jak są ranni już, co można wykorzystać, no bo jak ktoś ma 50 HP to nawet strzał jeden snajpera w klatkę piersiową może go zlikwidować i no, ogólnie wszystkie te drobne zmiany jakie tam wprowadzili są są na plus, to nie jest, to, te zmiany nie są aż tak jakby rewolucyjny, jak myślałem po tych mhm. pierwszych zapowiedziach, bo myślałem, że to będzie trochę bardziej takie faktycznie o wiele większe spowolnienie tej jak Niektórzy się bali, o boże, teraz będzie arma w ogóle, a to nie, to jest naprawdę Battlefield i nawet tempo rozgrywki jest takie bardziej jak w czwórce, czyli takie trochę szybsze powiedziałbym niż w jedynce, ale no bardzo mi się to spodobało i czekam na, na otwartą betę, czy na gamescom, bo pewnie na gamescomie zagramy, więc... To, to na pewno. Jestem pozytywnie e, nastawiony.
0: Czyli się podobało. I póki, tak co, póki co czekasz. I, I na plus wyszło to wszystko. E, coś
1: jeszcze? Um, nie za bardzo. Nie. Ja no. nie, grałem mhm. znaczy grałem w, na Switchu um, w Kapitana Touda, ale jeszcze nie mogę chyba o tym mówić. Chociaż mhm. to, już, to i tak było już na WiiU dawno temu, ale no nieważne, nie będę tutaj łamał Embargo. NDA, jeszcze zapłacisz grube tam no korony czeskie. No Jeśli o mnie chodzi, no to
0: Detroit, ale o tym więcej tak naprawdę na, na samej audycji tam posłuchacie. Podobało mi się, naprawdę. Nie spodziewałem się. Myślałem, że by prowadzenie tak akcji z, z, po prostu z oczu różnych postaci i takie historie, które w teorii w ogóle się nie łączą ze sobą, jednak to w pewnym
1: momencie jakoś się tak zazębia i. Jest bardzo, no. bardzo fajnie, więc... Ja, jeśli... będę, ja pomagam w tej recenzji i nie przyszedłem jeszcze gry, ale to chyba jest najlepsza gra tego studia po Heavy Rain. Czyli tak naprawdę mieli tylko jedną przerwę na Beyond, które było słabe, moim zdaniem. I coś jeszcze było, czy nie? Nie, no zrobili Heavy Rain, a potem Beyond. A potem Beyond był od razu, tak, tak mi się wydaje,
0: nie? A... No zresztą nieważne. No jeszcze Wie... Fahrenheit był, ale to raczej co, coś zupełnie innego. No... Ale to... Zresztą Wie, dawno więcej,
1: temu. Więcej na recenzji możecie posłuchać. Dokładnie.
0: A my może zacznijmy nasz podcast, czyli tą część newsową. Tak już widzę, co so, so, kliknąłeś jako pierwszą Ostatniego rzecz. Ostatniego tygodnia, czyli Gothic 4 w produkcji. Co się Znak dzieje? Znak zapytania? Znak zapytania. No nie wiadomo, czy rzeczywiście w produkcji. Ale jakiś czas temu był wywiad z Deweloperem, Bjornem Pankracem na Twitchu i przeprowadził go Kai Rozenkratz. Nie wiem, czy w ogóle to jest zaznaczone, że to on przeprowadzał, ale ten mhm. gość to pracował był, w Piranii. No bo to bym...
1: był jakiś, to nie był wywiad z taki per se, tylko to był taki stream jakby studia. Sami mhm. zrobili stream i to mamy taki wiesz, wywiad, że jeden z pracowników studia no, przepytywał tak, innych tam takich. To, to już wszystko się zgadza, bo już to jakieś zamieszanie trochę w tym newsie.
0: Ale okazało się, że jakaś część studia pracuje nad potencjalnymi asetami, czyli takimi obiektami. Tekstury, yy, tekstury modele. Tam do kontynuacji gotikach I to jest bardzo ciekawe, ponieważ jakiś czas temu Piranha bajst, czyli studio odpowiedzialne za trzy pierwsze gotiki, jedynka, dwójka, trójka, dodatek Noc Kruka. Ten dodatek do trójki to już nie oni, tylko je coś z Indii robili za jakieś nie, nie pieniądze. Nie. <głos> z Mieszk Bugów nazywano ten dodatek. I faktycznie tak było. Tylko ale w każdym odwrotnie. razie
1: odzyskali prawo do marki Gothic. Odzyskali, to to, to, to tak. było dawno temu, to było chyba w 2013 roku mi się wydaje. Więc mnie to dziwi, że oni nie zrobili tego Gotika już. W no ale jakoś. wydaje mi się, że już
0: wtedy mieli jakby koncepcję
1: na tego Alexa.
0: No to I już kończyli wtedy powoli chyba na trójkę e, w tamtym momencie. I okazuje się nawet, że... Nordic Games, które przejęło takiego wydawcę Spellbound Entertainment i on wydał wtedy jakby Gotika 4, który Arkania. się nazywał Arkania Gothic 4. W tym momencie, mimo to, że już nie ma tych praw, to też usunął z nazwy tej Arkani nazwę Gothic 4, więc została sama Arkania i widać, że faktycznie oni zajmują się tymi prawami do Gotika. No i jestem bardzo ciekawy, czy coś z tego wyniknie, bo wydaje mi się, że to, nie wiem na ile to studio pirania Bytes radzi sobie finansowo. Faktycznie na Steamie, jak wygooglujesz, to masz Arkania, już nie ma no. Arkania Gothic Widzisz? Okay. I jestem bardzo ciekawy, jak finansowo w ogóle sobie
1: radzi, bo raczej o, ja, Alex... ja myślę, że nie mają problemów z... Tak, myślę, tak. że Alex dobrze się sprzedał. Myślę, że sprzedał się dobrze jak na pirania Bytes, nie? Czyli że no bo z tego co widziałem oceny oceny recenzentów były takie różne, ale oceny graczy są raczej wysokie i na Steamie i w innych miejscach, więc myślę, że to jest taka gra, e, którą kupują ludzie mimo jakby Wiem że, wiem, że przed premierą Alexa Piranie bajc mówią, że są bardzo zadowoleni z preorderów na przykład, więc mhm. ja myślę, że oni, bo to nie są wysokobudżetowe gry, nie? to są takie pomienno, średnio budżetowe, więc ja myślę, że im się to raczej opłaca wszystko, co robią. Tylko mnie to zastanawia, bo to może być powód, dlaczego jeszcze nie ma Gotika 4, chociaż już te 4 lata, czy więcej nawet, 5 lat mają te prawa. Może czekają na, na next -geny po prostu. Może już nie chcą tego silnika kopać cały czas i tam robić co czas tych
0: samych. Pirania, bajc, no. spokój. Oni byli tylko raz przełomowi w 2002 roku, czy tam pierwszym, z pierwszym Gotikiem. Ale nie, myślę, że. No, no Chociaż bo... w sumie trójka też była takim potworem, który no zjadał wszystkie komputery i trzeba było poczekać 2-3 lata, zanim
1: to wszystko fajnie zadziała. No to by było A ty spoko. Jako, jako fan Gotika, co byś chciał zobaczyć w twórce. Bo ja nie wiem, bo ja nie grałem, nie przyszedłem za żadnego gotika już Paweł Stechramie za to wydziedziczył, więc. No, nie ja mam, nie mam, mam żadnych oczekiwań. Jako jeszcze
0: większy fan w sumie gotika. Wydaje mi się, że można by po prostu opowiedzieć jeszcze raz tą samą historię z Dynki, bo ta gra ma już prawie 20 lat. Niewiele w ogóle graczy pamięta. Ci co pamiętają, to oczywiście i tak kupią tego Gotika. więc żyją. nie ma co się przejmować albo nie żyją, tak? Y ale, jakby potencjał w tej historii y, i jakby to zrobić w ogóle na zupełnie nowym silniku, dodać więcej questów, nawet zmienić to trochę fabułę. No, Czyli taki masz... trochę
1: remake, a trochę nowa gra. Nie? Tak,
0: tak. Masz no, zupełnie taki zamknięty, ale otwarty świat, bo mamy tą barierę. Y, mamy wiele obozów, mamy tyle podejść w ogóle do, do historii. Tak naprawdę tą grę przechodzi się trzy razy. Żeby w ogóle poznać. To co stworzyli twórcy, bo jak przejdziesz jedną ścieżką fabularną, to tak naprawdę dwie trzecie gry ci odpada, więc moim zdaniem to, to jest na pewno e, coś o czym można pomyśleć, albo z drugiej strony, no nie wiem, no bo trójka się kończy w taki sposób, w sumie się kończy na różne sposoby, e, tam są chyba ze trzy zakończenia, no ale raczej... Nie ma sensu kontynuować y, tamtej ścieżki fabularnej, więc trzeba by podejść właśnie albo w tak, albo pomyśleć albo o nowy, zupełnie, zupełnie innym bohaterze, albo opowiedzieć o, o historii tego króla. A to Robara w widynce tak dwójce i
1: trójce jest ten sam bohater? Tak. Chociaż, a, widzę. Tak, tak. Ja widziałem bezimienny. Okej. Okay. Myślałem, On że nie myślałem, że, myślałem, że w każdej grze jest nowy, bezimienny. Nie, 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 nie. nie, nie. Aha. Okay. Tylko w czwórce pojawia się jakby
0: nowy bezimienny i ten bezimienny jest królem yy, tego całego świata, okay. więc to, nasze znaczy okay. krainy Myrtany. nie. Ale no to, to już wtedy nie miało sensu, ale to inne studio robiło. Tak więc no, jakby kontynuować ścieżkę, że jesteśmy królem i, i, i co ciekawego zrobić, no nie sądzę. Dlatego można opowiedzieć, tak jak wspomniałem, jakąś historię jako prequel w ogóle Gotika. No bo też na przykład jak powstała ta magiczna bariera, dlaczego to zrobili... Znaczy, jak
1: powstała, ona powstała w momencie, jak się zaczynał pierwszy Gotik, bo tam była taka kacnęka, pamiętam. No tak, była kacnęka, ale co doprowadziło do Aha, tego i tak sposób, dalej, no. wiesz? No, tam bardzo dużo rzeczy można, jakby opowiedzieć obok tego wszystkiego. W każdym razie myślę, że jeżeli faktycznie zapowiedzą Gotika 4, to, to Świat, będzie szał. O, to będzie, będzie większy szaleje. szał niż w Polsce przynajmniej i okolicach, niż przy okazji Stalker 2. Dla, dla nich to będzie po prostu jak wygrać los
0: na loterii. Ja, ja kupię, nawet jak to będzie bez nadziei nagrał 2D na no, platformy mobilne, ale okay. kupię wtedy, no bo to będzie od Piranii, no to wiecie. No, tak czy inaczej, czekam na wasze komentarze, co, co sądzicie o tym newsie, a my przechodzimy teraz do następnego tematu e, związanego z nowym projektem e, twórców Left for Dead i Evolve. Mateuszu, co się dzieje, co oni tworzą?
1: No właśnie nie wiadomo, co tworzą, ale studio e, Turtle Rock news. <laughs> Studio Turtle um, opublikowało ogłoszenia oferty pracy na swojej stronie i tam z tego można wywnioskować, znaczy jest tam napisane, nie, nie trzeba wnioskować, że pracują nad nową odsłoną jakiejś znanej serii gier, a właśnie przypomnijmy, że oni pracowali nad pierwszym Left 4 Dead, jeszcze jako takie studio nie, nie profesjonalnie, tylko takie jakby te, trochę tacy moderzy a potem właśnie przerodzili się w pełnoprawny studio, zrobili własną grę i Wolf. Um, no i teraz robią coś, co już jest związane ze znaną marką, więc to jest bardzo interesujący news, bo oni już nie są związani z tego, co wiem z 2 więc odpada mi jakby sequel i Wolf, chociaż nie, nie wiem, że taka firma jak 2 w ogóle by zaryzykowała sequel takiej gry, która nie okazała się jednak zbyt... Um... Ona no, była ciekawa... No nie, ona to... była tragiczna, w sensie jeśli chodzi o wyniki sprzedaży... No, no, o to mi grało. chodzi, bo, bo same założenia były spoko, jak grałeś ze znajomymi w tę grę, mhm. to naprawdę mogła zapewnić sporo zabawy dobrej, ale ja tak sobie myślę, że Valve teraz na przykład wykupiło niedawno to studio z twórców Firewatch, i to by pasowało do takiej polityki Valve, której ono jeszcze nie stosuje, to studio, tej polityki, ale wydaje mi się, że oni będą właśnie chcieli wydawać gry robione przez innych, już nie będą sami tak robić zbyt wielu gier, tylko karcianki i inne takie rzeczy, um, więc no mi się marzy Left 4 Dead 3, nie? I już ile razy nie, na podcaście mówiłem, gdzie jest Left 4 Dead 3, oni robili jedynkę i pomagali przy rozwoju dwójki, e, współpracowali nad dwójką z Valve, więc jakby... No, mają, mają doświadczenie, są jakby mistrzami gatunków w pewnym sensie, nie? bo to oni, oni jakby odpowiadają w ogóle za ten boom. Bo pierwszy Left 4 Dead e, kiedy się ukazało, to potem do, twórcy, wszyscy twórcy zaczęli, zaczęli naśladować jakby ten gatunek, ale żadna gra się nie okazała tak popularna, właśnie jak Left 4 Dead. Więc to jest idealny moment, żeby stworzyć e, sequel tej produkcji. No bo jeżeli chodzi o inne jakieś opcje, to, to może być wszystko, nie? bo. Znaczy, no, możemy
0: wyczytać na pewno z tego ogłoszenia o pracę, że szukają kogoś, kto umie przygotować fajne starcia i odpowiednio zbalansowane mapy do rywalizacji sieciowej. Yy, musi też mieć doświadczenie w tworzeniu gier FPS, czyli z pierwszej osoby yy, na współczesnych silnikach, na
1: przykład. Unreal
0: Engine 4, no to więcej jakby to się tak zaz pasuje. zazębia
1: się. Fajne starcia, Lefthordette ma fajne starcia bardzo, nie, zbalansowane, czyli albo ewentualnie, mm, no bo nie wiem czy jakieś, czy takie studia jak Turtle Rock, y, znaczy w ogóle wróćmy do tego, że jeżeli tworzą jakąś, jakiś sequel znanej marki, to jednak musi być tu współpraca z jakimś wydawcą, nie? no bo mm -hmm. nie wierzę, że oni sami mają prawa jako niezależne studio do jakiejś znanej serii więc to też na razie pozostaje są z jakim bo to by było wtedy łatwiej trochę nam zgadywać gdybyśmy wiedzieli jaki jest wydawca z tym no może
0: Microsoft
1: ale myślę że gdyby Microsoft to byśmy się bo Microsoft tam się chwalił na tej swojej konferencji, że kupiliśmy mm. te studia to też by się pojawiło nie gdyby tak gdyby tak było że to coś z Microsoftem związanego Um, no ale ja trzymam kciuki za Left Dead, no. Oni brakuje takich gier, tak jak powiedziałem, Vermin Vermintide Też wyniki sprzedaży do dwójki wskazują, że takich gier brakuje, bo W ogóle ponad milion kopii się sprzedało na samym, na samym PC. -cie. Ta gra niedługo debiutuje na konsolach, więc gracze chcą takiej właśnie kooperacji, że Walczymy po prostu z hordami przeciwników i wykonujemy kolejne cele po kolei Więc... Ee, czekam Na, na cokolwiek, cokolwiek nie zrobią to czekam, chyba że to będzie kolejna zwykła jakaś tam strzelanka sieciowa, nie? że po obu stronach mamy takie same drużyny, które po prostu rywalizują ze sobą, bo ileż można. Może robią Battle Royale. Jakąś Left 4 Dead Battle Royale. No, ale nie z wiem. perspektywy pierwszej osoby? Czemu nie? no Powstaje parę tam tych Battle Royale z pierwszej osoby, więc wszystko. Z drugiej strony, y Jeśli Jeśli być y to Left 4 Dead 3, no
0: to na pewno nie byłoby trójki, tylko jakieś tam le Dead, Panika, tak, czy Czym? coś takiego? No bo wiesz, to jest Wolf, nie ma trujek tam. A w tym sensie, no możliwe. Takich yy,
1: suchar na zakończenie tego <grym> Ale, news'a. Ale tak, no zobaczymy, zobaczymy. I Wolf, mówię, i Wolf miał bardzo dużo fajnych pomysłów, tylko oni nie przewidzieli, że po prostu gracze będą, yy, że gracze nie umieją współpracować z opisami bardzo często, nie, więc. No niestety wyszło jak wyszło, ale tutaj e, trzymam za nich kciuki. Bardzo się cieszę przede wszystkim, że oni przetrwali te kłopoty, że to studio... Bo to rzadko w sumie bywa tak, że jakaś gra jest taką dużą klapą wysokobudżetową i to studio potem może sobie dalej funkcjonować, więc... E, no jest Ninja Theory, chociaż DMC nie było klapą moim zdaniem. No, no nie, nie, no, więc, się. tak naprawdę dobrze w ogóle, że oni jeszcze żyją i funkcjonują w tym świecie game devu No bo oni tam jeszcze próbowali przez rok jakby pompować te tak, play i
0: Wolf, potem... ale no, no nie działało to. No, Więc czekamy. mam nadzieję, że w tym roku
1: poznamy jakieś pierwsze szczegóły może ujawnią, chociaż wydawcy związanego z projektem, to będzie można trochę bardziej zgadywać, nad czym pracują. A my teraz przejdziemy do ostatniego
0: tematu, który będzie związany z nową konsolą, nowym graczem na rynku gier wideo. Ciekawe kto to. nowym graczem będzie Google i już tak o tym jest. kiedyś mówiliśmy Google. Google 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 o tym mówiliśmy o tym Google że tak pół roku temu albo rok temu w jakoś że, tak że coś się pojawi że to taka konsola będzie ale nie wiadomo czy taka next genowa i w ogóle jako konkurencja do tych obecnych konsol tak. ale teraz pojawiło się trochę więcej informacji i okazuje się no, że
1: przede wszystkim bo to kotaku jakby dotarł do takich informacji u swoich źródeł, a Kotaku jest takim serwisem, który raczej do swoje źródła ma dosyć zaufane i te ich przecieki się raczej sprawdzają zazwyczaj. I przede wszystkim tam najbardziej interesujące było to, że Google chce stworzyć konsolę, która w jakiś sposób ma zagrozić, chyba takiego słowa użyli w oryginale. PS5 i. znaczy nie, 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 nie PS5, ale PlayStation i Xboxowi, nie, więc mhm. to jest dla mnie ciekawe, bo jeżeli. Bo wcześniej myśleliśmy, że to może być coś takiego, jak. No nie wiem, jak tam jest jakieś tam chyba. Amazon ma jakąś tam konsolę taką dostawkę do telewizora i nagry z Androida i myślałem bardziej że to będzie coś w tym kierunku czy tam właśnie że streaming gier coś takiego i to co prawda też jest mowa właśnie o streamingu o jakieś tam przesyłaniu rozgrywki w chmurze i tak dalej i tak dalej i to jest najbardziej ciekawa rzecz czy to bo jeżeli to będzie tylko sprzęt polegający na streamingu no to absolutnie nie ma żadnych szans w starciu z PS5 no tak. i Xbox One bo Chociaż te firmy Microsoft też tam mówi na tej konferencji że streaming to przyszłość ale no tak, jaka no przyszłość jak dodatkowe procesory są przecież w Xboxie no, ale na, nawet nie o to mi chodzi po prostu internet dzisiejszy nie udźwignie jeżeli ktoś oczywiście chce grać w 720p żeby mieć tam 30 klatek stabilne to okej okay, ale jeżeli chcemy mieć no jak najlepszą oprawę graficzną to no nie ma mowy żeby to jeszcze w dzisiejszych czasach czy w ciągu najbliższych 5 lat nawet Żeby streaming temu podobał nie tak mi się wydaje nawet Ja mam bardzo dobry internet 250 tych megabitów Ale nawet czasem jak oglądam nie wiem YouTube'a w 4K No to ładuje się niby płynnie, ale są że się zacina albo na przykład nie wiem HBO GO czasem chociaż to chyba wszystkim źle działa, więc to może jest zły przykład ale no to nie działa tak super idealnie, że wszystko błyskawicznie się ładuje bez żadnego problemu, więc... Chociaż wiesz, powiedziałeś 250 megabitów. No wiem, yy, że są lepsze. Znaczy, nie, no to
0: nawet w drugą stronę mi chodzi. Okej, okay, w Lublinie w ogóle wynaleziono światłowód. Tutaj jest dobra infrastruktura 600 To z Lublinie się wziął
1: w ogóle światłowód. No tak,
0: z UMCS-u, nie tak? wiedziałeś? Nie. Naprawdę, no, kurde. Amerykańcy no, wykupili proszę. to i wow. ten. No naprawdę, w Lublinie. W Lublin UMCS wymyślił światłowód. Hmm. Yy, ale na przykład w Ameryce w ogóle są jedne z najwyższych yy, cen za... Internet i większość w ogóle. I najsłabsza infrastruktura, tak, chyba, tak. jeżeli no, chodzi o. Ogromne państwo,
1: tak, tak, tak. I tam też są właśnie takie kraje jak Stany, gdzie, mm, okej, okay, masz te wybrzeża, dwa, gdzie jest bardzo dobra infrastruktura, ale masz ten cały środek, gdzie z tego co, bo były jakieś tam afery, żeby jakiś tam deweloper powiedział, że jak mieszkasz, gdzieś chcesz przeprowadzić do miasta, nie będę, kto to też powiedział, ale no właśnie, że bardzo dużo tych graczy z takich środkowych Stanów y, ma takie połączenie, jakie my mieliśmy, nie wiem, z 10 lat temu. Więc y, no, ja nie wierzę, że ktoś. Nie wierzę, że jakby w ciągu najbliższych kilku lat powstaną konsole, które będą się tylko na tym opierać, więc jeżeli Google będzie się jakby wyskoczy ze sprzętem, który będzie polegał tylko na streamingu gier, no to jest automatycznie na, na pozycji takiej raczej straconej. No, straconej mimo wszystko. Będzie taką ciekawostką, no nie? Wiadomo, że konsola Google wzbudzi jakiś tam hype, nawet jakby to była tylko właśnie streamingowa konsola, ale... No. Znaczy by było tak jak
0: z Xboxem kiedy on wyszedł z TV, usługami, takimi e, streaming i tak dalej, wtedy w 2000, nie wiem, 2012 roku. No tak, każdy, ale mimo, ho, ho, ale się wszystko... w głowę, a teraz już faktycznie każdy korzysta, tam YouTube, kurde, Netflix, e, nagrywa sobie, wysyła do internetu, streamuje i tak dalej, i tak dalej, jest, jest to wszystko,
1: no ale minęło ile, no 5, 6, 7 lat. Tak naprawdę. No i, tak, to, i to też na, na tą akceptację tych takich rzeczy na konsolach nie miało wpływu to, że się internet nam rozwinął, że jest szybszy, tylko to, że po prostu to, te aplikacje na wszystkich urządzeniach bardziej się stały powszechne po prostu, nie? a nie mhm. dlatego, że nagle nam wszędzie mamy super, hiper światłowody. Mnie to też bardzo ciekawi
0: jakby trzeci filar tego, yy, czyli przejęcie pod swoje skrzydła deweloperów. Przez agresywną rekrutację. Czy znaczące przejęcie. Czy czyli, czyli
1: wykupywanie studiów, może Może o to chodzi. <grym> może ci Twórcy <grym>
0: Turtle tak. robią nową grę na konsolę Google'a. No, no, stara
1: marka ma być, nie? to nie, nie pasuje trochę. Chyba, że jakąś markę wykupili, nie wiem. Agresywnie domu. przyjęli. Kurde. Od razu. Left 4 Dead 3 tylko na streamingów Google. Ale do jak Na
0: przykład Valve dogadało się z Google nie? i robiło jakieś takie super gry, na przykład Half Life 3 f 4 Dead 3 nie wiem co tam, Teen Fortress3 i takie, takie Orange Box20 i tylko więc. na Google Box. Stary to 60 milionów konsol sprzedanych no tak, To z, prawda.
1: Spokojnie, w kilka miesięcy. A to takie bajki na razie. A no tak naprawdę, mówię, jeżeli, jeżeli z drugiej strony, jeżeli Google zrobi właśnie konsolę Google, jeżeli zrobi konsolę i streamingową, i z napędem fizycznym, albo nawet nie musi mieć napędu, tylko że można sobie pobierać gry po prostu i normalnie instalować na dysku, no to wtedy tak, to może być bardzo ciekawe. I przede wszystkim to by było też, jeżeli ona by była mocna technologicznie, bo tak tu mówią, że niby chcą rywalizować, rywalizować z Sony i Microsoftem. Um, jeżeli by rywalizować, realizowali też na płaszczyźnie technologicznej tych bebechów tej konsoli to jest jak najbardziej na plus no bo tak naprawdę PlayStation ma teraz ogromną przewagę i się nie musi przejmować za bardzo chociaż już powoli chyba odczuwa ten crossplay że nie ma że tam nie ma wstecznej kompatybilności.
0: A o tym rozmawialiśmy na ostatnim odcinku że są no przecieki właśnie. że to wszystko będzie zapowiedziane prawdopodobnie hmm. w ciągu kilku miesięcy wsteczna kompatybilność też. Y tak, hmm. zmiana Niku na mas... PSN. Nie? Oh, wow. to, jest to jest najważniejsze i najbardziej prawdopodobne, tak, tak mi się wydaje. No tak, to tak. No i Crossplay, nie? Że znaczy będzie. Będzie. Po, poza platformy Sony oczywiście. Warto też powiedzieć, że do Google dołączył koleś, który w ogóle wspomagał tam premierę najpierw chyba Sony, a później Xboxa, czyli Phil Harrison, znaczy PlayStation 4 i Play i Xbox One. Tak więc, no, mają kilka tam osób ciekawych na pokładzie, więc y, zobaczymy, co z tego wyjdzie.
1: No, bo jeżeli, jeżeli to będzie konsola, na której będzie można normalnie instalować gry i tam obok tego będzie streaming, to może być bardzo ekscytujące z uwagi na to, że wymusi konkurencję po prostu większą, bo będą trzy tacy główni gracze, bo Nintendo tam gdzieś z boku sobie stoi. Chyba, że pójdą właśnie w ślady Nintendo, jako że ten streaming, takie
0: wiesz, chodzisz tutaj, masz jakiś taki tablet, niby on ma bebechy, ale jak masz internet, no, to działa ci z tej sumie. strony. No mogłoby no, to być też to ciekawe.
1: Mam nadzieję, no, no? że to są takie plotki, które. Mm, nie, nie, pod, nie, nie będzie tak, że się potwierdzą za 10 lat, tylko bardziej jakby za 10 miesięcy. Nastąpi, tak. Nie? Tak, e, ale no, czekamy
0: na Wasze komentarze, e, co sądzicie o, o wejściu nowego gracza na rynek gier wideo, a my oczywiście przechodzimy do ostatniej sekcji, czyli sekcji komentarzy. E, wgramy na Maxa Plus, czy tam GNM Plus, jak to nazwał.
1: Tak, tak podcast. g Plus.
0: O nie, no chciałem zagadać, żeby znaleźć szybko te, te komentarze pod ostatnim odcinkiem, czyli odcinkiem 301. Tam nawet nie wiem, czy w podcaście powiedzieliśmy, jakie jest pytanie odcinka, więc o, jakie jest pytanie odcinka dzisiejszego?
1: Um,
0: to to ja bym Jaki zapytał? ma być Gothic 4, no? Najprostsze i najfajniejsze pytanie. Jeżeli myślisz, że mamy
1: tylu PC-towców? No na pewno mamy dużo fanów Gothic. No dobra, to, to obiecuję powiedzcie pytanie odcinka, powiedzcie... Co chcielibyście zobaczyć w Gothicu 4? Czy to wolicie, żeby to był sequel, czy żeby to był prequel, czy żeby to był remake? Jedynki na przykład, więc wypowiadajcie się śmiało.
0: Macie trzy opcje. A my przechodzimy teraz właśnie do tego pytania spod ostatniego odcinka i tam zadałem mianowicie, czy ucieszylibyście się z grania multiplatformowego na PlayStation 4? Yy, Igor napisał, że pewnie, że tak. Ma kilka kumpli na PS4, z którymi chętnie by pograł. Jakub napisał, że całkowicie szczerze, nie jest przekonany do idei grania multiplatformowego. nie uważa, żeby było to jakieś innowacyjne, ani potrzebne gracze. Chyba Pozdrawiam pracuje Całą ekipę. Mm -hmm. Bo ja, ja nie rozumiem takich argumentów, bo, ja,
1: bo ja widzę czasem takie argumenty, że komu to potrzebne, ale z drugiej strony komu to jakby przeszkadza, nie? To jest tylko plus. Znaczy, rozmawialiśmy trochę, że w niektórych
0: grach jest okej, okay, na przykład FIFA, nie? Że to jakby nie masz jakby takiej przewagi, ani nic się nie dzieje, czy grasz na PC, czy na Xboxie, mm. czy na Playstation, chociaż ale, ale, z drugiej strony... Ale zauważ,
1: że nie ma zbyt wielu takich gier, które pozwalają na... No Fortnite to jest wyjątek, nie? że masz no, shootera. O. No tak, ale mi chodzi o te, które mają tą już mm -hmm. teraz rozgrywkę mm multiplatformową, to Fortnite jest jedyną strzelanką, która ma e, crossplay, więc e, głównie to jest Racket League właśnie do gier typu FIFA to bardzo pasuje, do wyścigówek, do gier takich jak Assassin's Creed, do For Honor na przykład. Jest masa gier właśnie takich, powiedzmy, action-adventure, do których to by bardzo pasowało, więc do strzelanek nawet w Gearsach, jak masz crossplay z PC-tem, to tam masz po prostu oddzielną listę, że jak, jak grasz na konsoli, to masz opcję, czy chcesz, żeby cię dobierało graczy z peceta, nie? Jeżeli jesteś taki bardzo pewny siebie i akurat często ludzie na padach bardziej wymytają niż ci na mężczyzn klawiaturze, więc. No też, ale to widzisz, Gearsy też są takim specyficznym. No tak, dosyć ale, gatunkiem. Ale na pewno nie będzie tak, że wiesz, powiedzmy, że Call of Duty ma Crossplay i gry, jesteś zmuszony do tego, że na konsoli grać, bo to by wtedy było, wiesz, totalna masakra, nie? Więc no tak. to. Jeszcze I Kuba Nanonka.
0: Napisał, że pewnie. pewnie. I nie wie, czy jest, co dodawać jeszcze. No, na no, pewno.
1: No. Chyba ma rację. Nie, nie ma Jak dla mnie to jest taka opcja, bo też była mowa o tym, że Sony tak naprawdę nie ma powodu, żeby to umożliwiać, bo im się bardziej opłaca po prostu, żeby nie było crossplaya. Bo jeżeli nie ma crossplaya, um, jeżeli ktoś ma różne platformy w domu, e, na przykład ma Xboxa i ma PS4, a jego znajomi mają PS4, to on wybierze wtedy PS4. I, I będzie musiał wykupywać plusa, nie, żeby grać online. Na przykład więc, e, no, m, jakby jakiś sposób maje logice. Nie, mają, tej nie jest. mają nic do zyskania poza tym, chociaż moim zdaniem, mają do zyskania ocieplenie wizerunku, nie? że pozwalają, że nie są jakimś tam wyrodnym Dlatego dawcą. mówię ci, zrobią to na Gamescomie, nawet zrobią konferencję. No Mogą możecie zmienić nick. <śmiech> <I> to, <śmiech> będzie, to będzie pierwsza owacja na stojąco, tak. Potem już wszyscy wyjdą w ogóle w euforii. No, a na końcu powiedział,
0: wsteczna kompatybilność, o, o której Bardzo mówiliśmy, że przez 5 lat się nie da zrobić, ja więc na koniec generacji tej konsol powiemy, a nie, no mogłoby się dało, ale mogą, nie chcieliśmy
1: wam dać. Mogą jeszcze pobić Xboxa One pod tym względem, że gdyby naprawdę pozwolili, no bo na Xboxie to jest emulator, się tam to działa, że nie wszystkie gry możesz odpalić, nie, nie, bo to jest mhm. jakiś tam program i to musi być z tego programu. Mogliby pobić Xboxa, jeżeli by powiedzieli, że wszystkie gry, po prostu, jakie są na PS3, możecie włożyć już teraz do konsoli i, i grać, no to by naprawdę byli w szał. szał. Tak. Yy, przypominamy yy, też obecne pytanie. Czyli... Gotych 4,
0: czego oczekujecie? Dokładnie tak. A to był 302 odcinek GNN Plus i razem z Wami byli Mateusz Zdanowicz i Mateusz Świdu. Trzymajcie się, do usłyszenia za tydzień. Cześć.